0: Fala galera, tudo bem com vocês? Neste episódio vamos conversar com Rafael Peruzolo, o cara é full stack da Platinus. Vai nos contar um pouco sobre a autonomia no trabalho e como ele está vivenciando isso dentro da Platinus. Fique ligado e não perca! Mais um episódio dos vanguardistas. Hoje a gente está com o Full Stack da plátano o Rafael Peruzolo, é, onde ele vai falar um pouquinho para nós sobre autonomia. né? É essa palavra que hoje é, é, é tão uh, solicitada no mercado, principalmente no mercado de tecnologia. E a gente queria bater um papo com uma pessoa que está no dia a dia, uh, trabalhando com tecnologia e o que, que isso tem trazido na carreira dele, ou não, né? então a gente trouxe o, o, o Rafa para estar tá conversando aí sobre isso. E aí, Rafa, se apresenta para a galera aí que talvez não te conheça, quem que é o Rafa, de onde é que veio o Rafa, qual que é a história do Rafa no mundo da tecnologia, quando é para nós aí, Rafa.
1: Oi, oi, tudo bom? Sou o Rafael. Oi, Rafa, bem-vindo. Desenvolvedor... Oi, Ana, oi, Pascual. Sou desenvolvedor na Platanos aqui, já estou... Tô estou na equipe já vai fazer um ano logo mais e aí fui convidado hoje para a gente conversar um pouquinho sobre como é a, a gestão aí como é que como é que eu me sinto com essa com a autonomia como dizem né elas vão conversar um pouquinho sobre como é como é que eu me sinto aqui como é que eu enxergo esse lado dando na outra ponta né porque eu vejo vocês conversando com gestores aí tudo mais e hoje vai ser uma conversa um pouquinho diferente tem alguém que tá no outro lado da moeda. Vamos ver o que A gente vai ver disso aí. Show de bola.
0: Conta pra nós, Ô, rapaz, Rafa. Rafa, só é...
2: uma coisa. Aqui é trago verdades, hein? Não é, tem problema, não, porque é da Platanus.
0: Não pode omitir nada, cara. Dá, ah, vamos, é. vamos abrir o jogo, vamos abrir o jogo. Cara. Abrir nos, o jogo. Nos conta aí um pouquinho da tua trajetória, cara. Como é que foi o, o, a tua entrada no mercado de trabalho de tecnologia? É, como que foi o teu primeiro trabalho? O que que... Quais foram os desafios iniciais que tu teve na, na área de tecnologia?
1: Então, eu trabalho com tecnologia já faz algum tempo, tá? Só que eu... E já trabalhei em diferentes áreas. Trabalhei com suporte, trabalhei com atendimento ao cliente. Agora eu tô trabalhando com tecnologia, com desenvolvimento, né? Já, fiz, já vim estudando na área de desenvolvimento já faz algum tempo, só que eu não, não, não tive muitas oportunidades nesse, nesse
0: ramo aí. É referente a como qual foi os desafios que tu encontrou na, na entrada do mercado de trabalho os desafios cara eu
1: era era eu sempre fui sempre era alguém da equipe tá como assim como eu sou hoje só que eu sempre tive eu sempre me coloquei na frente do pessoal para eu tentar dar opinião né só que dependendo da empresa às vezes isso era um impensável entendeu isso aí é um é uma atitude minha que eu gosto de ter, de, de me colocar na, na frente na hora de tomar alguma decisão. Em algumas empresas que eu já passei, já fiquei muito tempo, algumas empresas que me formaram como profissional, isso aí às vezes acaba, se, acabava sendo um empecilho, entendeu? Tanto para gestor até como para colega de trabalho, porque algum dos caras, alguns dos caras não gostavam de ver alguém tentando tomar a frente de alguma coisa, entende? E aí certo. começa... E isso, isso era uma empresa grande, não com, com equipe pequena. empresas grandes grande, o pessoal te via e ele Quando a empresa é muito grande, o pessoal não costuma ser tão aproximado, assim, né? O pessoal não costuma ter tanto convívio ou ter tanta intimidade entre si. E aí começa a gerar esse tipo de... de e é ou engraçado, alguma coisa assim.
2: né? Que a é empresa grande, que geralmente a gente pensa né em relação à maturidade de processo, a gente ouve que, meu, não tem muito essa questão, assim, de ter tanta a liberdade ou que não gosta, de repente, de que tu dê um passo à frente no sentido de tentar resolver um problema, buscar uma solução, ou seja, ser proativo, né, de certa maneira. E, de repente, aí a gente ouve aqui que numa empresa que é menor e aí a gente, então, percebe que isso é possível dentro de uma empresa pequena. Muito ligado ao modelo, né? De, de como é. se trabalha com a equipe de desenvolvimento. E aí o Pascoal, que é gestor da equipe de desenvolvimento, pode nos ajudar em relação a isso. Não sei se tem a ver em relação a porte é, é... de empresa ou a modelo de negócio.
1: Sobre o tamanho da empresa, às vezes até isso é meio parece ser meio contraditório, né? Porque quando tu pensa numa empresa grande, Tu acha que os processos são muito bem feitos, tu acha que todo mundo consegue trabalhar feliz assim por ser uma empresa grande, entendeu? E uhum. o que eu vi, estando numa empresa com 1.500 funcionários, estando aqui com a patos que a minha equipe tem 6, 7 pessoas, é, é o contrário. Eu não sei se é. Aí uhum. já entra outra dúvida, se é pela questão da gestão, o modelo de negócio, ou se realmente tem essa diferença entre uma empresa grande e uma empresa pequena, sabe?
0: É, é principalmente pela forma que se faz gestão. Então, quando a gente tem uma empresa grande, geralmente uma empresa grande, ela já tem um histórico de mercado, né? já tem um histórico de, de atuação, e esse histórico geralmente vem pelo modelo mais hierarquizado, digamos assim, com níveis de, de lideranças bem formatados. Ah, tem um presidente da empresa, tem um gerente, tem um diretor, coordenador, tem o... o, o abaixo do coordenador para chegar na pessoa então são níveis de hierárquicos e hierárquicos que torna a gestão muito a, a autoritária digamos assim e existe outros tipos de gestão que são as gestões mais horizontais onde essa essa autoridade digamos assim que é o que talvez tu tenha sentido dentro da plátanos então não faz sentido às vezes é, mesmo eu já tendo já tendo tido experiência com desenvolvimento, é óbvio que eu sei algumas boas práticas de tecnologia, mas não faz sentido eu, uma pessoa que não estou mais atuando como desenvolvedor, tomar frente numa decisão técnica. Então faz muito mais sentido eu colocar essa autonomia para a pessoa que está desenvolvendo atividade no direito. É, isso aí, até outro ponto também, sobre como o cara
1: que deu opinião se sente. Porque, por exemplo, se eu aqui na nos dou alguma opinião sobre alguma tecnologia que eu prefiro usar, e aí eu tenho essa autonomia para escolher a, te a tecnologia, por exemplo, né eu vou me sentir mais motivado a querer dar o sangue naquilo ali, porque é uma decisão minha, entendeu? Uhum. Se der errado, se não der errado, quem vai fazer dar certo sou eu. Então já vai, vai até mais para o lado pessoal do cara porque tu tá motivando o cara, tá dando desafio para ele, e aí tá tudo nas minhas costas. Tipo, mas isso não é não que seja uma coisa ruim, entendeu? Porque Sim. vai depender de mim, do meu
0: esforço, fazer aquilo ali dar certo. Certo. Então, tu, tu comentasse num ponto que é bem interessante, num sistema onde a gente tem essa é, autonomia na mão dos colaboradores. Então, no momento que a gente consegue criar uma cultura, que a gente consiga enxergar quais os motivadores têm, a gente começa a fazer essas provocações e deixar na mão, né, que o Rafa é uma pessoa que é, gosta de alguns dos tipos de desafio. Sim,
1: em empresas passadas, o que eu passei nessa questão de, do, do exemplo que a gente está usando, de eu poder escolher alguma tecnologia, era o seguinte, uma das empresas, essa empresa grande que eu estava usando de exemplo aí, era uma empresa familiar, tá, era uma empresa bem engessada, bem tradicional, digamos assim, e e isso aí entrava até no setor DTI também, porque no setor DTI as tecnologias eram engessadas, era aquela coisa do... Não toca aí, Rafael, não mexe nisso aí, que você vai estragar, sabe aquela coisa que a gente ouve da mãe de vez em quando pequeno? Tira as mãos daí, senão você vai estragar. Isso aí a gente ouvia lá muito também. E aí qual era a muito entre aspas a autonomia que eu tinha era pegar um tempo livre e eu começar a fazer por baixo dos panos alguma coisa assim alguma coisa que fosse dar um podia ser que a empresa poderia aproveitar entendeu eu conheci uhum. alguma coisa nova pá, isso aqui vai ser legal aqui para essa empresa aí eu ia lá eu fazia fazia depois que estava tudo funcionando já eu chegava e mostrava pro pessoal lá olha aqui olha isso aqui tá funcionando já sim isso aqui é desse jeito isso aqui pode ajudar a gente nisso nisso aqui é, e aí eles viram que às vezes poderia ser uma coisa interessante ou já, já cortavam ali, sabe? Porque se eu chegasse antes, assim, e pedisse, ah, eu tô, eu acho que conhecia essa tecnologia nova que eu acho que legal é se a gente fazer uns testes, montar um laboratório, alguma coisa assim, eles já, já pagavam o um incêndio ali e já não deixavam o cara de se criar muito, ainda não.
2: Uhum. Mas aí será que não tem uma questão assim meio deturpada? Porque, por exemplo, assim, né? A autonomia, no meu ponto de vista, pelo que eu entendo em termos de autonomia nas organizações, no fluxo de trabalho, é aquela onde você é, sabe exatamente qual é o seu papel dentro da empresa e sabe o limite que você tem para poder, dentro daquele parâmetro, conseguir fazer e, e se desafiar e ter alguma... É, liberdade para atuar dentro daquilo ali, né? Porque em algumas empresas não existe a clareza desses papéis e, por exemplo, talvez nessa outra organização que tu citou, tu nem sabia de fato se tu poderia ou não ter ações que fugiam que um pouco ali do, da tua rotina operacional, né? Do dia a dia como desenvolvedor. Não sei se estou falando alguma besteira ou se faz sentido, se realmente é isso, Nada. tem que ter clareza na definição desses papéis...
0: Não, faz total sentido, Ana, essa questão do, do, dos papéis, primeiro que é, muitas empresas, principalmente empresa grande, ela tem bem claro no, no job description, né, na, na descrição dos cargos, é, qual é o papel, porém às vezes é, é, essas descrições são obsoletas, o que acaba acontecendo é que um ano, dois anos posterior ao que foi descrito, a, a, as atividades mudam, né? e muitas vezes não é recolocado nesse documento a atualização disso. É, e principalmente quando entra uma pessoa nova na organização, a gente precisa então deixar claro, não necessariamente no que está no papel, mas deixar verbalmente o que que pode ser feito e o que que não deve ser feito dentro daquela atribuição que ele tem. É, então a autonomia ela parte desse princípio, que precisa deixar claro o óbvio, precisa ser dito o óbvio, porém também é, é, é muito importante uh, verificar se a pessoa ou a equipe a qual está sendo uh, delegado essas essas atribuições, ela tem a competência necessária. Então, quando a gente fala é, que o, o Rafa Atrasa fala que ele tem hoje autonomia para escolher uma tecnologia que ele quer trabalhar, é, é muito baseado no que ele trouxe de bagagem para dentro da plátanos Então, eu, é claro que quando ele vai tomar esse tipo de decisão, eu jamais permitiria ele tomar esse tipo de decisão se ele não tivesse habilitado para tal. Então, quando ele vem do mercado, quando ele vem formado, quando ele vem com os cursos como uma, como bagagem, a gente já consegue enxergar que ele tem as habilidades necessárias para esse, para esse tipo de tomada de decisão. Então, é um somatório de ações, né a, a, a autonomia. tá Não sei se eu consegui te explicar da forma como tu queria, né?
2: Não, eu acho que era isso mesmo tipo Porque como é que a gente vai ter autonomia Se a gente não sabe o que a gente tem que fazer né? Até onde a gente pode ir. Aí tu não sabe se tu tá dando um passo Em falso ou não E aí isso gera uma, um certo medo Que pode te bloquear A ter atitudes que possam ser benéficas ali Para a tua rotina Para o teu dia a dia, para o projeto que tu tá atuando
0: Seja certo. lá como eu, chamam, né? O, o Rafa ainda trouxe um ponto ali que, que eu acho que eu vou, vou dar uma espremidinha aí no Rafa, né? <risos> é, é, sobre a questão que ele comentou. Não, para espremi
2: uh... muito que eu fico com ciúme.
0: <risos> é, quando ele trouxe ali que ele tinha que muitas vezes uh, hackear o sistema, digamos, né? É, porque como ele não tinha essa liberdade dentro do ambiente de trabalho, ele tinha que, muitas vezes, ir para casa, pensar na, na, numa tecnologia que ele quisesse trazer, fazer, muitas vezes, isso em casa e trazer para a empresa. E, e isso, cara, eu vejo... Eu já passei por diversas empresas e eu costumo ver que é uma... Digamos que é uma cilada que as empresas criam, porque eles esperam exatamente esse comportamento do colaborador, que o colaborador vá se desenvolver por conta própria e vá trazer novas soluções, né? digamos que vai inovar dentro da empresa buscando conhecimento fora e isso é totalmente errado porque ele tem condições de criar um sistema de trabalho onde essas pessoas consigam experimentar coisas novas dentro do ambiente de trabalho é, e trazer novas abordagens para o ambiente de trabalho sem precisar explorar o colaborador porque eu vejo isso como uma exploração não sei o que, que tu pensa a respeito disso, Rafa
1: Cara, sobre isso é o seguinte quando a gente tá. é que aqui por exemplo a Platas eu não, não vou usar muito de exemplo porque a gente está dentro de casa aqui né e aqui eu sei que eu tenho esse tempo para trabalhar para fazer um laboratório caso eu precise que eu tenha abertura com, com a gente entre a gente aqui para para ver alguma coisa nova bagulho, olha olha que isso aqui novo vamos fazer alguma coisa para testar para ver se tá certo para ver se não dá para ver se melhora o nosso processo ou não tá isso eu tenho só que quando o cara tem que fazer isso por baixo dos panos, digamos assim, para desenvolvimento pessoal, sabe? Porque eu queria aprender mais coisas, eu queria mostrar mais coisas, eu queria mostrar o que eu sabia, eu queria ganhar mais espaço também dentro da empresa e acabava fazendo isso aí. Só que aí quando tu chega na empresa e mostra, às vezes, às vezes até tu sedando, tu tendo esse comportamento que a empresa espera que tu tenha, né, de trabalhar fora, de, fora da empresa, digamos assim. Ainda assim, às vezes os caras chegam lá e cortam tuas asas ou fazem uma coisa. Por quê? Porque tá nisso que nisso que tu tinha falado mais cedo sobre. Olha, o teu limite é até aqui. Ou tu tem que fazer só esse teu trabalho mecânico aqui, entendeu? Tu não pode uhum. furar essa, tu não pode quebrar essa parede. Tu tem que trabalhar só dentro disso aqui. Então, às vezes tu é até mal mal visto por tentar trazer
0: uma coisa nova para dentro da empresa. E aí e tu... isso aí desestimula muito o cara, com certeza. E tu percebia se, se o, o tipo de líder que tu tinha na época ele era um líder mais técnico e talvez ele tivesse um certo medo de perder a referência técnica que ele tivesse por alguém estar tá tendo uma iniciativa diferente da dele? Será que não era por isso? Cara, é, é que
1: pela. Nós estávamos nós usando. De... Eu estou usando um exemplo de uma empresa só que foi a hora que eu trabalhei lá. E aí é o seguinte: eles têm essa. Tu tem que seguir a hierarquia da empresa, sabe? Ex exatamente uhum. aquilo ali. E junto com essa hierarquia, tu também tem que seguir a visão dos caras, entendeu? O ideal deles. Não adiantaria, por exemplo, colocar um Pascoal de gestor naquela empresa lá, porque o Pascoal ia quebrar caro, os caras iam dar o ia jeito de derrubar o Pascoal, entendeu? Porque... <risos> porque tu ali dentro não se encaixa na cultura daquela empresa. Por mais que fosse um, um gestor que tivesse uma cabeça diferente... A empresa não ia se dobrar isso aí, entendeu? Então, a, a respeito da gestão, a gestão, ela estava seguindo o que vinha de cima. Às vezes, hum. não era nem culpa do cara que estava ali junto comigo, entendeu? Ele, ele não era nem culpa do cara, ele estava só esperando, porque, por exemplo, daqui a pouco eu levo uma coisa nova, ele aceita, ó, ele vai mostrar para a diretoria e diretoria cara, o que você está fazendo aí, cara? O que você está perdendo tempo aí? O que você que está. Que Fazendo eu gastar dinheiro e fazendo nada, sentado, sabe? Então, esse tipo de mentalidade. Então, às vezes, o, o problema não está nem diretamente a, a tua gestão, está acima disso e acaba refletindo para baixo.
0: Certo. Eu, eu acho que a Ana tem, tem algumas abordar isso, que trabalham sobre isso, que eu acho que é a síndrome de Gabriela, não é algo semelhante a isso, Ana?
2: Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivia assim. É. <risos> é, essa aí é a grande desculpa de todo mundo que não quer se desenvolver, né? De todo mundo, deixa eu melhorar a frase, essa é a grande desculpa das pessoas que não querem se desenvolver, que se auto o tempo todo, né? Então, Sim. elas acabam, de certa forma adotando a síndrome de Gabriela, porque elas acham que são assim, elas entendem até como uma verdade, e às vezes isso soa como verdade para elas mesmas, que elas são incapazes de poderem se desenvolver. Sim, Umas é... fazem isso inconscientemente e outras fazem conscientemente. Aí vai muito do, da, do nível de, de habilidade e é, é... certeza de cada um, né? Porque eu sei que tem gente que se aproveita desses, dessas situações. Mas é... é bem comum, tá? Essa auto-sabotagem é bem comum.
1: É aquele tipo de, de cabeça que acha que o que deu certo há 20, 30 anos atrás vai dar certo hoje, entendeu?
0: É. Aí,
1: Mas é
2: ainda o que acha que esse ainda, pelo menos, fez alguma coisa dar certo lá no passado, né? Agora, tem muitos que nunca fizeram dar certo nada no passado, nem no presente, e dificilmente vão conseguir dar certo no futuro. E esses aí são um grande problema, porque. O que às vezes preocupa um pouco, Rafa E, e eu já passei por várias organizações e eu percebo Que tem o um cara que não fez nada no passado Fez muito pouco no presente Provavelmente não vai fazer nada no futuro Uma forma genérica de falar Mas que se vende muito bem Entendeu? E aí ele consegue gerar um marketing tão forte Sobre aquilo que ele não é que ele acaba convencendo as pessoas, né? Então, ele tem um poder de oratória, de persuasão muito forte, mas acaba não entregando muito resultado. E aí, a empresa que não tem as métricas, que não consegue medir esse tipo de resultado, acaba acreditando que aquela pessoa é uma peça fundamental para sua equipe. E, e, são, e, e existem bastante pessoas assim, não são poucas. E aí, acabam realmente... São geralmente essas, Rafa, que atrapalham pessoas que têm esse tipo de perfil, que querem chegar, que querem se desenvolver, ou que às vezes até levam alguma coisa para se desenvolver ou para desenvolver alguma coisa para a empresa em casa e depois apresentam, porque acreditam que lá dentro daquele ambiente não tem autonomia. E aí a gente acaba mapeando um pouquinho desses perfis. E,
0: e cara... Uh nas nossas conversas que a gente tem ali tu, tu nos trouxe um, um, um exemplo de algo que tu teve que é, criar né tu queria conhecer uma, uma nova tecnologia tu criou para essa empresa é, e essa empresa não levou adiante porque não a, a, a liderança a, na realidade a tua liderança na época não tinha autonomia para criar um cadastro nas lojas né nas lojas de aplicativo Cara, como que foi uhum. isso para ti? Foi, uh, foi frustrante uh, esse esse episódio. Cara, aquilo foi uma história muito
1: muito bizarra, porque o que que é? Eu no tempo livre da empresa, eu comecei a criar um aplicativo para os caras. Tipo, olha a ideia. Ó, oh, tô aqui fazendo nada. O que que eu vou fazer? De legal? Vou criar um aplicativo porque a empresa era um. O... Ah, vou falar do ramo aqui, na Empresa de departamento de água e esgoto, tá? Os caras não tinham um aplicativo, alguma coisa que que fosse fácil de alguém só baixar no telefone ali, e aí eu a nível de estudo também, juntei o útil ao agradável, ah, então, já tô aqui, tô, tô fazendo nada, né tava com o tempo livre, tinha que entregar, vou, vou começar a fazer, aí eu fiquei uns três meses ali, no tempo Nossa, livre, vou né? <risos> fazer um nada produtivo, exatamente. E aí, o que aconteceu? Como eu estava dentro da empresa, depois de três meses ali, eu peguei, terminei, chamei o pessoal ali, mostrei todo mundo, ó, oh, oh, que bom, que legal, bom, ficou bonito, tá? Legal, funcionando, show. Depois de uns três meses ali, e aí eu, cara, já que eu estou aqui na empresa, não não precisa, não vou cobrar nada, né, cara? A gente está aqui, eu só preciso que vocês paguem uma conta na Google Play para a gente poder subir esse negócio. Mas aí eu prefiro que seja meu no nome, né, porque foi eu que e tudo mais... Tem que ter uma conta de desenvolvedor lá. É só, é só criar a conta da Google Play ali para a gente subir esse negócio e vamos fazer. Vamos começar a publicar. E aí eles criaram em um empencilho pelo cartão de crédito. Porque o, a entidade, eu acho que não trabalhava com cartão de crédito e o pagamento na Google Play era só por cartão. Era uma coisa idiota, assim, ó. E aí o que aconteceu? Não subiram o negócio, eu fiquei aquilo ali como um portfólio. Só que o cara pensa, cara. Não, não precisa, né, eu tô aqui dando suco, podendo fazer alguma coisa para mim podendo investir em mim, só que aí o cara chega lá, veste a camisa da empresa faz pela empresa e recebe um tratamento desses do cara entendeu, isso aí desestimula o que que eles receberam de mim? Ah, cara eu não vou mais ter esse tempo livre para ele, sabe, eu vou ter esse tempo livre para mim, é o que foi uma moeda, uma moeda de troca, não que eu esteja muito orgulhoso falando isso, né, mas cara eles eles acabam quebrando
0: todo o gás que tu tá tendo ali para largar para eles entendeu isso foi algum fator determinante para para tu ter ser desmotivado de trabalhar nessa empresa e buscar novas oportunidades ou tu não determinante eu não
1: vou dizer que... que foi cara porque querendo ou não eu gostava dali, entendeu só que aí começa começa a ter mudar começa a mudar o teu perfil dentro da empresa sabe não não que vai me desmotivar mas isso acaba mudando o teu perfil dentro da empresa, porque o que acontece? Se eu tô me dando para uma empresa que não vai aproveitar isso de mim, eu não preciso me dar para ela, entendeu? Eu não preciso... E isso... aí a própria cultura da empresa vai moldando quem tu é lá dentro. entendeu oh, Não adianta eu querer crescer se os caras não vão deixar eu crescer. Só que aí eu não preciso me manter empregado. Então, cara, eu vou ficar aqui fazendo meu chá com pão aqui, só... Pelo motivo deles não não deixarem o cara, o cara ser um pouquinho mais além do que eles me disseram para ser, entendeu? Então,
0: uhum. então tu acaba. É, é uma verdade, então, que a gente acaba se moldando pelo pela forma Exato. como a gente é, nos clássica, trata. né?
2: Que os fortes moldam o ambiente e o ambiente molda os fracos. Mas, não significa. É, só que, calma, tem que ter um certo cuidado. Porque fraqueza não significa Que é o cara que quer Se desenvolver e por algum motivo Cultural, tu não consegue Fazer isso dentro da empresa não. Aí é uma questão de cultura De perfil, não pode Se levar sempre ao pé da letra, entendeu? Mas já O que o, o, que o Rafa está relatando Já aconteceu comigo, inclusive algumas vezes Hoje, não mais porque a gente tem o nosso próprio negócio, mas eu já passei por algumas empresas e eu acredito que com essas novas gerações isso deva acontecer com muito mais frequência, que eu me senti exatamente um peixe fora d'água. Entendeu? Eu não conseguia me conectar com aquilo ali de jeito nenhum. Eu cumpria hum. uma rotina operacional que eu precisava cumprir pelo simples fato que eu precisava executar aquelas atividades. Mas eu ia para casa com uma sensação de vazio, como se eu não tivesse sabe, satisfeita com aquilo que eu, como se eu não tivesse, não, eu não estava satisfeita com aquilo que eu estava realizando porque não, não existia uma identificação eu não conseguia me identificar, fazer parte daquele grupo, fazer parte daquele bando ali, sabe
0: é aquele, é, é, é aquele famosa palavra que todo mundo hoje, todo mundo praticamente fala né que é o propósito é, é, então algumas estratégias das, de, de empresas elas precisam focar nisso é, de mostrar para o colaborador é, qual que é o seu propósito de existir, para que que existe essa empresa e fazer com que é, e verificar se o colaborador ele consegue se encaixar nesse mesmo propósito, que aí acontece a sinergia, então no momento que a gente é, transmite na plataforma, que a gente tem o propósito é, de, de desenvolver tecnologia através do desenvolvimento de pessoas lá dentro a gente está dizendo que a gente faz tecnologia para nossos clientes, porém o nosso grande objetivo também é desenvolver as pessoas que estão conosco, né? E, e no momento que as pessoas entram ali e sentem isso, talvez eles se conecte a esse nosso propósito, porque eles estão fazendo tecnologia ao mesmo tempo que estão se desenvolvendo uhum. e desenvolvendo seus colegas, né? Então acaba que eles percebem esse sentimento e Sim. acabam comprando Sim. esse ideal de empresa, né? no nosso caso esse é esse o nosso ideal o, voltando à casinha da
1: que ela estava falando ali sobre o ambiente mudar o, amb, o ambiente mudar as pessoas né é que isso para para quem está na gestão às vezes pode ser uma coisa mais mais banal assim né? eu não sei se banal é a palavra certa mas mais superficial só que para quem está na ponta da lança ali entendeu quem tá quem é o, o, o funcionário digamos assim o cara chega num lugar, tenta mudar uma cultura, tu é só mais um ali dentro. E por mais que tu tente mudar, tu dá tanto soco em ponta de faca que às vezes não adianta. E aí não é não é o fato de tu ser fraco que aí o ambiente te molda. É que tu se rende a uma cultura que tá muito engessada já, entendeu? E aí isso aí que... que acaba cansando o cara. Tu não Às vezes o cara não se desmotiva, porque isso aí... Acordar todo dia e pensar... Pensar que o meu dia vai ser bom é uma coisa minha, isso é uma decisão minha. Eu não vou deixar só o que eu tenho que fazer ali para estragar o meu dia. Mas eu já sei que eu vou chegar lá, né eu vou sentar na minha cadeira, lá na empresa, e eu não vou conseguir fazer mais do que eles esperam de mim. então
2: Mas, de certa forma, é. Rafa,
1: é... Uhum.
2: a cultura prevaleceu, entendeu? Porque... É, tu está continuando ali naquela empresa Por uma questão de necessidade Ou de comodismo Por N fatores Mas não por uma questão de propósito Como o Pascoal falou anteriormente Porque se, tu, se o teu propósito tivesse ido ao encontro daquele, Do propósito daquela organização Daquela empresa Tu seria um colaborador satisfeito e feliz
1: Entendeu? Mas
2: às vezes por N motivos São inúmeras as variáveis que podem te manter ali por comodismo ou por necessidade mesmo devido a dificuldades do mercado ou pode ser que você tenha aluguel para pagar família, filho para sustentar e às vezes a necessidade te obriga e aí eu sei que hoje também existe sempre é, aquele discurso né, largue o que você faz para fazer o que... largue o que você faz que você não gosta para fazer aquilo que você ama mas tem que tomar um certo cuidado com isso porque se a gente for pegar as estatísticas a gente sabe que é, é muito lindo, as histórias que são contadas são belíssimas, mas o percentual de que dá certo é pequeno ainda.
0: Acho que até até na nossa fala a gente tem um exemplo. Exatamente. A, a, inclusive tu, né, Ana? Teve uma experiência... A, a Ana, para quem não sabe, ela ela acreditou num certo momento da sua vida que é o que ela amasse fazer era fazer projetos de, de, de festas, festas infantis, entregar um sonho para a mãe da, da criança. E, e quando ela foi é, executar essa é, esse propósito que ela tinha, ela percebeu que algumas coisas não fechavam. Por exemplo, ela ela estava satisfeita com a, a com o trabalho que ela entregava, porém ela não, não sentia um reconhecimento tanto da, da pessoa a qual ela estava entregando como como também um reconhecimento financeiro porque querendo ou não no final do mês a, a, as contas batem na nossa porta e diz aqui ó aqui está a nossa conta e quando ela percebeu que o que ela fazia e fazia de uma forma com, com excelência era gestão de projetos projetos de implantação de RP, ela logo logo voltou assim e voltou a, a atuar é na, porque na, existe um área. viés ainda muito é... forte
2: aí no que diz respeito ao sentido do próprio do, do padrão de consumo daí vamos voltar sair um pouquinho da esfera de quem entrega para quem consome, né? O, o consumidor brasileiro hoje, ele é, de certa forma, vamos dizer assim, é, mal acostumado. Por quê? Porque as, a, 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 os produtos que são padrões, ok, entram num, num, numa escala de produção e conseguem, certamente, serem ser, ser competitivos, serem preço. E aí estou falando de todos os tipos de produtos que a gente pode oferecer, inclusive de serviço. No momento que você tem alguma coisa que é mais customizada, que é mais personalizada, vamos dizer assim, tu está criando algo do zero, é um projeto. E isso envolve uma série de esforços, né? desde, no caso, utilizando os exemplos ali das festas infantis, cedor de entender layout, de mandar produzir layout, de etc e tal. Uh, e, e, e isso é um trabalho que fica muito ali no, no, nos bastidores e que obviamente precisa estar embutido no nosso custo, só que isso o, o, lá no resultado final, quando a gente entrega, as pessoas não enxergam que teve todo um aparato por trás disso, né? E aí vem aquela questão de nossa porque tu, o valor está muito caro, que tu cobra muito caro, se eu for lá no fulano, eu consigo uma festa no mesmo valor com o mesmo tema. Tudo bem consegue uma festa no mesmo valor, no valor mais baixo, com o mesmo tema, mas não personalizada, não feita especificamente, exclusivamente para aquela situação, para aquela data, né? E isso ainda não é compreendido. Talvez a palavra mal acostumado que eu coloquei ali na frente não, não tenha caído bem, mas é mal compreendido. Então, precisa haver uma diferenciação do que, que é padrão e escalável e do que, que é é customizado, personalizado. É aquele clássico exemplo. Tu pode ir numa loja de departamento e comprar um terno. Ou tu pode ir num alfaiate e fazer um terno exatamente para as suas medidas. Obviamente que a loja onde você vai comprar o terno na loja de departamento vai ser mais barato do que se você contratar um alfaiate para desenhar o terno. De acordo com as suas medidas específicas Com um tecido de excelente qualidade Como geralmente a entrega de um alfaiate Então às vezes isso precisa ser Compreendido pelo consumidor Pode ser até por uma falha nossa De não explicar muito bem né? Mas não dá para tu comparar Um produto escalável Com um produto personalizado Não faz o menor sentido E às vezes isso acontece E acaba praticando então, A gente fugiu totalmente do tema agora Mas é importante falar então, ah, deixa de fazer o que você faz hoje Que não te traz felicidade Parte para fazer o que te traz felicidade E aí vou até rapidamente pincelar aqui o campinho da neuro tá? É, isso vai dar muito certo Se você é, ressignificar suas crenças Se você tirar suas crenças é, é, negativas né? Se você passar a ter pensamentos positivos Ou seja... É, existe uma série de atividades que não são só práticas, mas mentais que você precisa acreditar para que tudo isso dê certo porque dentro de todos os grandes é, líderes que foram estudados nesse sentido conseguiram atingir o sucesso dentro daquilo que acreditavam vou dar os exemplos mais clássicos né? É, Steve Jobs Bill Gates, eles eram 100% obstinados por aquilo que eles faziam. E chegar nesse nível de obstinação realmente é muito difícil. Não estou dizendo que a gente não consiga, a gente consegue, só que exige um esforço muito grande, né? Que às vezes é... Às vezes ele é comprometido pelas distrações que o dia a dia nos impõe, das redes sociais, da, dos amigos, é, da família de toda uma questão que esses caras muitas vezes abriram mão em detrimento do seu objetivo, né, da, sua, da, da onde eles queriam exatamente chegar, então eles tiveram prejuízos em outras áreas para que eles conseguissem ter sucesso nessa, e isso é uma coisa que precisa ficar bem clara quando as pessoas querem de certa forma chegar a um, a um patamar ou a um nível que é, elas enxergam isso em caras de sucesso e pretendem fazer igual, então tem que o ideal é pensar, o que, que esse cara fez para chegar onde ele chegou, quais foram as ações que ele tomou, quais foram os objetivos, como ele traçou esse planejamento para chegar onde ele chegou, se a gente pegar qualquer documentário, tem o mesmo Netflix do Bill Gates, que o cara passava, virava noite se programando, com 17 anos ele entregou um sistema acadêmico para uma escola, então, é algo que nem os melhores desenvolvedores daquela região, na época, tinham conseguido fazer. Então, o cara era obstinado, ele ia atrás, enquanto ele não conseguisse chegar no resultado que ele queria, ele não desistia, entendeu? E aí, não sei se a gente viajou muito, mas, enfim...
1: <risos> não, eu... do, do Steve Jobs ali... Entra até o que a gente estava falando mais cedo sobre a realização, mas também o reconhecimento. O cara fazer igual o Steve Jobs, mesmo que se deu o um exemplo, ele tinha todo um lado místico ali que ele gostava, era uma, uma das paixões dele, era isso aí. Ele tinha viajado para a Índia até visitar os templos e tal, era uma das paixões dele. Só que ele não resolveu trabalhar com isso, ele foi pro lado da outra paixão dele, que era o empreendedorismo, por quê? Por causa do reconhecimento, entendeu? por causa do, do dinheiro não adiantava ele só fazer o que ele amava se não fosse manter ele
0: então, né? perfeito cara uh, e, e para nós, já estamos chegando no, no, no tempo final aqui para a gente manter o compromisso com, com nossos ouvintes o é, que, que, que que tu deixaria de dica assim para o pessoal que trabalha num ambiente onde é, que, tu já, que tu já vivenciou esses dois lados da moeda né o que que tu deixaria de dica para esse pessoal? É, se existe essa possibilidade, se, ou, o que que tem de ganho para para tua vida profissional uh, ter autonomia e não ter autonomia? Como que tu enxerga essa, esses dois lados da moeda é, e deixando como contribuição para quem está escutando essas possibilidades, o que que agrega num e o que que talvez perca no outro?
1: Uhum. Ah, difícil essa. É que, eu, é que não adianta também o, o cara tentar sair de, do... que a gente estava falando sobre cultura, né? Não adianta ele tentar sair de uma empresa totalmente engessada, totalmente de, tradicional e já querer ser todo um 3.0, uma coisa mais perto da, da pessoa em vez do sistema, sabe? Tudo, todo esse papo aí que a gente já conhece. Mas tem que começar por um lado tem que começar aos poucos. Então, o que eu acho que uma das coisas mais importantes, mais simples de se fazer entre a gestão e o cara que está na operação, é o diálogo, entendeu? Conversa. Tanto a gestão ouvir o cara, ter essa, essa, essa via de, de duas mãos, entendeu? Ouvir, conversar, entender como é que está a situação, não só chegar e dizer, ah, Rafael, usa isso aqui porque é o que eu acho que vai dar certo. Entendeu? Conversa conversa com o técnico, tem que ter uma, essa relação de confiança entre os caras, entendeu? Que aí todo mundo vai se sentir motivado, todo mundo vai fazer o que fazer melhor, porque se todo mundo entrar no consenso sobre cada um na, na sua expertise ali, vai sair um produto bom, vai sair um, um, vai sair um resultado legal daquilo ali, entendeu? Então, uhum. não, não precisa querer pular todas as já sair numa empresa totalmente nessa está... nesse conceito de startup que a gente conhece divertido com sendo de bolinha com sinuca cara começa pelo simples <risos> começa pelo simples chega chega mais perto dos, do... dos caras que trabalham contigo conversa com eles vê o que que o que que eles estão achando pergunta pergunta a opinião dos caras entendeu é uma coisa importante é o que eu mais vejo da diferença é o que eu gostaria que tivessem me perguntado nas outras empresas entendeu
0: eu acho que é legal tu comp... Tu tocasse em dois pontos aí que, que eu vejo que são diferenciais para uma cultura para chegar nesse nível. Um é, é o feedback, a conversa, é, é tu estar tá próximo da pessoa e, e enxergar ela como uma pessoa, né? porque pessoas elas, elas são individuais. Cada uma tem uma característica, cada um tem um problema. É, um vai estar tá bem hoje, o outro não vai estar tá bem amanhã. Então elas são diferentes e a gente precisa tratar elas de formas individuais. E um outro ponto que tu trocou é a confiança. Essa relação de confiança que ela é construída. Ela não nasce do dia para a noite, né? Então é muito importante criar essa confiança na equipe de saber que pode se errar, né? Mas tu não está errando porque tu está ah, errando porque tu está aprendendo e, e o erro te gera o aprendizado. Então é muito importante gerar essa confiança com a equipe, tanto dos dois lados, né? de quem é o líder e de quem é o liderado, porque somente nesse formato eu acredito que a gente consiga ter um sistema de autonomia, então a gente parte pelo princípio do que a gente comentou com que a Ana trouxe de dúvida, que ela pediu para a gente confirmar ali na metade do que a gente estava conversando, que era... Uh, um sistema onde eu conheça que a pessoa tem habilidade técnica, que ela saiba seus limites. É, principalmente, uh, complementando, então, seria trazendo essa questão de relação, de saber que o indivíduo é único e gerando essa confiança para que a gente acabe construindo um ambiente de autonomia, um ambiente confortável para as pessoas assumirem responsabilidades e saberem, principalmente, que elas não vão ser punidas eu não vou se eu errar eu não vou ter uma punição por cima disso porque eu estou testando alguma coisa que eu gostaria de levar de positivo para a empresa né então ó, acho que que o que o Rafa trouxe aí nessa parte final tem tudo a ver com autonomia né? cara Ana tem alguma coisa para complementar
2: cara não eu acho que o papo é esse aí mesmo e que é só é, reforçar aqui que essas organizações que a gente citou que são mais engessadas elas não fazem muitas vezes isso porque elas querem ser assim elas nasceram assim e foram acostumadas assim e tem líderes que são assim, é uma questão cultural e vão ter muitas pessoas que se identificam com esse modelo né? tem espaço para todo mundo eu acho, deixar como mensagem eu diria que se você não se adapta com uma certa cultura que você tenha a oportunidade de procurar alguém que, que caminhe de acordo com seu propósito, né? Para que você tenha a possibilidade de se experimentar também. É, e não a se acomodar em alguma coisa que realmente você não se identifica, porque é, eu sou eu, eu ali venho da transição do final da geração X para a geração Y, né? Eu sou de 1980, então estou ali em cima do muro, né? Final da X, início da Y. E quando eu pego assim para observar meus pais, até mesmo parte da minha geração, da parte da geração X, a gente percebe muito que para eles essa questão de propósito era uma coisa que não interessava. O negócio deles era, era eles estarem consolidados e terem um emprego que sabe, trouxesse para eles segurança. né? E a partir do momento que as gerações foram mudando, a questão financeira é importante, mas existe lá se a gente for fazer uma pirâmide algo que vem acima do dinheiro, que tem a questão do reconhecimento, hoje várias empresas medem índice de felicidade, então tudo isso são variáveis importantes, então que você encontre um local no qual você se identifique, né? e não fique ali deixando o tempo, numa empresa que você não se identifica, deixando o tempo passar, né, sem ao menos tentar e procurar outras possibilidades assim, única e exclusivamente porque talvez ali garanta o seu ganha-pão não que isso não seja importante, é muito importante mas também é importante a gente ser realizado profissionalmente né? é,
0: olha, e... olha o hashtag trago verdades aí
2: <risos> é, é isso mesmo então é... e aí eu, 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 eu provocaria com uma pergunta né? é, quem nunca é, saiu de algum emprego para ganhar menos, porque se sentia mais, é, se identificava mais com uma outra possibilidade. Já aconteceu comigo. Na realidade, eu, eu larguei algo muito sólido para tentar uma outra coisa, entendeu? E aí teve prejuízo para voltar, ah, teve prejuízo para voltar quando eu descobri que não realmente era não era tão simples assim e que essa questão de fazer o que se ama tem que ter um uma certa cautela não significa, gente, que eu não amo. E o que eu faço hoje, tá? Porque às vezes a gente fala assim, parece que eu não, não gosto do meu trabalho. Não tem nada a ver. Mas foi uma tentativa, um experimento. Eu senti que eu tinha essa possibilidade. Mas eu deixei de fazer muitas coisas para investir o dinheiro que eu tinha nesse novo projeto. Então, deixei de consumir coisas que eu consumia para investir nesse novo projeto. Enfrentei resistência de várias pessoas para investir nesse novo projeto. E eu vivi aquilo da forma como eu tinha que viver E consegui ter clareza Para entender o momento que eu tinha que encerrar Entendeu? Então, mas houve um experimento E com isso uma série de aprendizados Que eu acho que o grande ganho Disso tudo foi a quantidade de coisas que eu aprendi Para voltar ainda melhor Quando eu fui resgatar E aí eu Sim. tive que descer Alguns degraus para poder resgatar Porque foram um ano e meio ali Tentando, quase dois anos e nisso eu tive que me atualizar, me reciclar, busque, é, retomar o meu lugar dentro do, do gerenciamento de projetos, entendeu? Não que eu tenha saído, porque as festas também eram, gerencia, eram, gerencia, eram, gerenci, eram gerenciamento de projetos, mas de um outro segmento, bem diferente de trabalhar com projetos de implantação de RP, implantação de metodologias de escritório de projetos, né? Só que foi difícil... Foi difícil, mas não foi impossível. E hoje estou aí já trabalhando, tranquila, já né, inserida novamente. Então, esse é o recado que eu daria. É bom é... experimentar, tem que ter consciência dos atos, né? E saber, e não só ter consciência, mas ter planejamento, né?
0: Saber o que, é, que pode e... dar certo
2: e o que pode dar errado.
0: Até, até aproveitando o gancho, antes de a gente encerrar, uh, no Manage 3.0, a gente tem, uh, durante o, o curso... Tem uma das provocações é um quadro de um, de um artista holandês onde é uma foto de uma menina japonesinha ou chinesa, não sei bem qual que é a nacionalidade dela, onde ela está toda sorridente no ambiente de trabalho. E a provocação da, da, dessa foto ela mostra que essa menina ela está há mais de 20 anos insatisfeita no ambiente de trabalho, mas nem por isso ela deixa de estar com aquele sorriso, né? seja um sorriso amarelo, porém ela transparece uma alegria, e que muitas vezes a gente percebe isso nas empresas. Pessoas que, por dentro, elas não estão satisfeitas no seu ambiente de trabalho, mas que, para a organização, ela está ali, tipo, ah, é um número, é mais uma pessoa que está ganhando seu salário, talvez tenha algum motivador dela estar ali dentro, né? Talvez o um motivador dela seja de trabalhar do lado do trabalho, que não tenha é, o... o o trabalho, digamos assim, de, de ir, uh, perder uma, uma hora do tempo dentro de um ônibus para chegar no trabalho. Talvez ela trabalhe do lado e isso motive ela a não sair dali. Talvez o salário dela seja bom, então ela não sai por causa do salário, mas que ela tá em, é, não está contente com, com o trabalho. E assim a gente percebe que tem diversas pessoas que elas não se sentem felizes e motivadas a estar dentro daquele trabalho e acabam ficando por algo que ainda prende ela ali dentro só que ela está se prejudicando então é o que a Ana trouxe ali então fica como mensagem final aí para quem está escutando a gente que existem possibilidades existe diversas outras empresas porém o medo do novo às vezes nos assusta né mas a gente precisa às vezes nos arriscar porém de uma forma como a Ana deixou uma forma organizada planejada para que vocês não tenham não venham a ter alguns prejuízos financeiros mas há essas possibilidades então, é importante vocês enxergarem se realmente o ambiente que vocês estão não atendem às expectativas de propósito, de desenvolvimento pessoal, de uma carreira que talvez haja um progresso ali dentro e vocês estarem buscando outras possibilidades em empresas que talvez possam ter, ter, ter essa identidade que vocês buscam. Hoje, a maioria das empresas tem essas informações expostas, né? A gente tem diversas plataformas que falam sobre como que é aquele ambiente de trabalho, justamente para as pessoas se identificarem antes de se aventurarem nos locais. Então, façam essa reflexão e verifiquem, pesquisem, vão atrás do que realmente vocês querem para a vida de vocês. Rafa, obrigado por esse tempo aí teu, obrigado aí por a gente estar... Tá, tá... Tirando um pouquinho de informação tua de como é conviver num ambiente com autonomia e como foi ter convivido num ambiente sem autonomia, espero que tenha, sido, tenha esteja sendo produtivo. Tu está conseguindo conviver num ambiente onde tu consiga se desenvolver, onde tu consiga desenvolver outros colegas, onde tu consiga experimentar e trazer inovação para dentro da empresa. É, te agradeço pelo, pela, uh, por ter aceito estar tá conversando com os Vanguardistas né, nesse dia. É, espero que fique como uh, como um resultado para outras pessoas também se inspirarem na, na atitude que o Rafa teve de buscar novas oportunidades para ele e tendo a oportunidade de cair numa empresa onde consegue uh, levar essa autonomia para ele. Brigadão, cara. Brigadão aí mesmo por estar conosco aí no dia de hoje.
1: Valeu, Rafa, valeu o convite. Obrigada. Valeu,
0: Pascoal. Valeu, Ana. E é obrigada também
2: para a vergonha.
0: Nossa, nós que agradecemos aí, cara. Obrigado aí. Valeu, valeu, valeu. Falou, beijo. Tchau, tchau. tchau.